0: 本节目由看理想出 品， 授权喜马拉雅独家播出。一百个职业告 白， 我是颠颠。这一期被忽略的职业是奶酪工匠。职业嘉宾刘,刘洋是北京布勒奶酪的创始人，在法国留学期间，无意中爱上了这种风味独特的发酵食物，便进入当地一家学校专门学习关于奶酪的相关知识和做法。他回国之后研发制作的蓝纹奶酪“北京蓝”曾经在2015年世界奶酪大会上，从27个国家的700多款奶酪中脱颖而出，拿到金奖。高级内行国红是一名甜品师，毕业于被称为甜品界哈佛的法国格雷高费朗迪学院。工作几年之后，开了自己的甜品店，私人做法。这期节目有点特别，首先因为它录制于疫情之前，不知道是不是因为我们聊的是一种发酵食物，这期节目也因为种种原因发酵了两年。奶酪不算是中国人的传统食物，但刘洋老师想要把奶酪给到他的快乐传递给更多人。其次，这期节目不是在录音棚录制的，而是在一个据说曾经很繁荣，但当时已经稍显破败的美食城。我们从刘洋老师的留学经历说起，聊了聊他和奶酪的故事。准备好了吗？告白，马上开始。因为您做奶酪其实很多年了，虽然说因为它还是在国内比较小众、嗯，您接受采访也特别多了，嗯，呃、但是我还是想让您再把再再聊一下，就是怎么样一个学的专业、嗯、完全和饮食没关系的人，其实两位都是哈，嗯、您是怎么样就。嗯嗯突然就进入这个行业，就是因为天然自己是个吃货嘛、嗯，也是仗着仗着自
1: 己反正吃不胖、嗯，反正就进入这个行业。吃奶酪不会吃胖，对对对,对,对，首先应该这么说什么契机？首先、嗯、首先说一下，嗯、吃奶酪不会吃胖
2: 。吃,吃奶酪是减肥的、啊，你知道吗？真的真的
1: 真的。那我得少，先得先得宣传一下，你得少吃，我我少吃
2: 。
1: 吃奶酪这么说吧。就是瘦人吃了的话能变胖，嗯、胖人吃能变瘦。嗯、<笑>真的
3: ，真的，
1: 真的是。您这可能说的么跑步一样<笑>是含量高、啊，是吧？瘦人跑步会
0: 变壮，壮人跑步会变瘦。真的，你<笑>你
3: 看，但凡是呃、嗯、以奶酪为主要食物的几个国家，嗯、你看法国人、嗯嗯，尤其是法国的有一些就是中部或者是那些村里的那些,村的那些农村的人、
2: 嗯嗯嗯，就都
3: 挺瘦，老、嗯、了也还是瘦的。他很少有那种特别大的大,大胖子、嗯。法
1: 国是奶酪消费的第一大国，对,对对，确实是。但是荷兰是不是也还可以？荷兰人也不胖啊，也不胖、啊，荷兰人长得那么高。吧吧是，我但阿姆斯后代
0: ，我看男生女生好高、嗯，而且
1: 身材很匀称的那些、嗯。身材匀称。嗯。但是呢，呃，另一个反面教材哈，美国人。<笑>美国人奶奶酪消费也很多。那为什么他们？但是为什么他们那么多大胖子，而且集中在农村嗯？嗯。啊，可能农村一进一个餐馆，一半的以上的人是一百公斤以上，一百二十公斤那样的样子、啊。对啊，对啊。啊、呃，这个是因为他们吃的奶酪不一样。美国人吃的是再制奶酪菌，对
3: ，再制奶
1: 酪，再制奶酪，就、嗯
3: 、你现在在超市里能买到那种塑料包装的那种小,
1: 小方块、小三角、小棒棒什么的这些，它那那种热量特别高的，那种是加了添加剂、哦、很多添加剂都是纯的奶酪。哦，这个原因、呃、在那个添加剂多了的话，就是对身体来说就是个垃圾。哦，明白了，明白了。所以美国呢，但,但那个口感好、哦对对对，所以他们吃那个可能因为口感好，所以打市场好打。哦、对吧？就很多人就就接受度也就高，但是对原对对对对对对原制奶酪呢，它反而有一个门槛，就是它的味道是个门槛。没错没错、啊，一闻哇，这个是臭豆腐臭的哦。对，一闻哇，这个味太重。还
3: 是少吧？你看像 g o r g o b a y 呀，或者布里呀什么的，其实也没有什么味儿
1: 、嗯。啊，你觉得没什么味儿？吃奶酪有你吃得惯了，你惯了可能你吃惯了
3: 。嗯，对。<笑>我真的我都觉得不够味儿，你知道
0: 吗？你在法国待过嘛？可能已经有一个。也没有、哦
3: 嗯、认识
1: 的基础在那儿了，就是、嗯、我我刚去法国的时候，是吃臭
3: 豆
2: 腐也很多。<笑>刚去法国的时候，其
1: 实、嗯、呃，可能咱们俩及经历差不多，就直接就是空投到一个奶酪王国里、嗯。对啊，对啊，对你们俩是这边人全都吃，然后你也跟着试。对，那、嗯、别人都说好，你再说不好就有点奇怪了。是是，啊、吃
2: 吃习惯了会上瘾。别人都
1: 说好，你就想哎，为什么他们都喜欢吃？到底、嗯嗯、到底哪儿好？我也尝一尝，我找找感觉。嗯。你找着找着感觉，你就爱上他了。但我觉得不是说所有的去法国的留学生啊什么，他们
0: 都会爱上这种东西的。我觉得您还是挺特别的吧？嗯
1: 、还是可能也跟圈子有关。对，是,是有一些人如果只是生活在这个中国华人的圈子里头、哦，那还是不会还是做中餐。对，呃、嗯嗯，这个文化上没有完全的
3: 融入进去，接、嗯、接
1: 接纳他、啊。你
3: 当年是去哪个城市？
1: 啊、我一开始去的克莱蒙费了、嗯嗯，啊，里昂旁边的。Okay. 嗯，然后又去了南部的马赛、艾克斯，嗯嗯，然后又去了科西嘉岛。哦，对你是在科西嘉学的美了。哎、哦，对了。这就当初拿破仑被流放的。对，拿破仑不是科西嘉人对
0: 对
3: 。对，他
1: 出生
0: 的那个地方。他出生的那个地方。对，啊、对是
1: 对对是结束在那儿。对对
3: ,对,对。因为科西嘉的中国人不多哦，所以你你在科西嘉你找不到中国人的圈子、嗯对所，所以他是被迫的在那个圈子、嗯
1: 。融入那个圈子。我是去科西嘉已经是在法国待了四年了。对， 前面四年的 话， 已经吃了一些奶酪。
3: 而且他是科科学家是比较靠近意大 利， 是 吧？
1: 科学家是在地中海靠近挨着意大利的那个那个叫什么萨丁 岛？ 萨丁岛。萨丁岛。对对对对。因
3: 为我印象 里， 他那边其实他的饮食文化各方面都属于一点融合的那 种， 就是。科学家
1: 语就是说着就有点像意大利。
3: 对， 就是。然后饮食文化里面也有一些意大利的元 素， 有就是法国的元素、意大利的元 素， 但他唯一
2: 唯独没有的就是
3: 他没有中国人的圈子。所以我们俩是不一样 的， 他是扔到那儿(笑) 的， 我其实是在巴黎
0: 啊， 在在这 个， 那我因为
3: 学的是餐 饮， 我没别的 吃， 就是我只有我们中午 就， 除了那么一两个很难吃的菜以 外， 只有奶酪可以 吃， 吃习惯
1: 了。飞常地，你怎么说能做出难吃的菜呢？就、啊、你吃久了嘛、啊，而且学
3: 生食堂都是学生自己做呀。哦、啊嗯。对啊，因为我们学生食品。对对对，真的是实验,实验品，就是我们吃的那个菜，可能就是说，比如说，呃，就是那个叫 g u i z i n 呢，就是厨师班的学生他当天做的样菜。啊。然后，那有的好一点，有的就差一点。对对对。对对然后甜点都是我们甜点班做的菜。啊、面包就是面包班做的。啊，
0: 就大家互相坑害、嗯，就反正。就
3: ,<笑><笑>就呃，对、啊，反正就
1: 都是。需要你做的这么咸，<笑>你看我做一个甜的，给齁死你。对，就你就,你
3: 就想象它其实就是也是不浪费哈，也是不浪费,、啊啊不浪费对对对对，
0: 对对对，也是。那然后呢，就郑渊老师，你在一个没什么华人圈子的那个
1: 嗯环境之下、嗯，然后您怎么就对它感兴趣了？我呀，如果说嗯，我接触不到做奶酪的这个环节啊,啊，其实我可能也想不到。把这个东西带到国内，在在在国内做呢。哦，如
0: 果只是吃的话，嗯、可能也只是感
1: 叹一下说哦，这个东西如,何如,何如果只是吃的话，我也顶多想到，要不进口点这个的。哦，啊、对对对对。您学国际贸易。吧、嗯。但是呃，我正好是在科技家，嗯、我是住在农村，就是别人都住大学城。嗯。我去上学去去去去学校那个入学晚了啊，大学城全都已经挤满了。对啊。我就找吧。看、嗯、报纸找，一家一家打电话，然后就找到一个旁边一个小村庄，就是你住的地方，住的离大学的话有六公里。哦，还好吧，嗯、放在北京的话，六呃、嗯，只有六公里、嗯
3: 。但是交通应该也不怎么方便
1: 吧？啊、对对,对,对你必须没有没有什么公交，对、嗯嗯、公共交通、嗯、哦，那那太惨了。对，因
3: 为那边其实、
1: 嗯、农村嘛，也没有、嗯，你肯定得就得自己开车，开着车,车,、嗯、车，对对对，然后六公里，当然也很方便，但是呢，嗯，就很安静。嗯，挺好的，其实。啊，一到晚上之后，你只能听到蛐蛐叫。对，那是
3: 我梦想去的地方，但没去成。
1: 科西嘉人有这么一句话啊，嗯，就世界上有两种人，嗯，一种是科西嘉人。一种是想成为科学家
0: ，人。<笑>哇
1: ，那一定得去<笑>他们都是那
3: 种对自己的地方有特别大的自信的。没、哎、有，没
0: 太自信。欧、嗯、洲好多地方人都是这样的，尤其越小的地方，是不是认同感越强
1: 对、就是对对？对，他们幸福指数非常高。游对，幸福指数非常高。嗯，科学家是法国人的度假胜地、嗯。对，哦,对、嗯哦对，对，对。而
3: 且是有钱人的度假胜地，哦就是、一
1: 般穷人还去不了，还去不起了。对，因为那交通相对来说没那么方便。对对对，啊，科学家还有一点啊。嗯，是盛产这个恐怖分子的地方啊,啊
2: 、哦！听说过吗？可,可以
1: 克毒分子哦,哦，对、嗯、他
3: 们那边想到独立一直克
1: 毒。对对、嗯，你一直想到克
0: 毒，因为自己地方太美了，是吧？嗯、不想和其他粗糙的地方为伍
3: 。哎，就是海岛，海岛文化就是、哦。对
1: 对对，是这样的。哦、嗯参考，还好一下还好还好，但是对我们来说，嗯，因为他们很少见中国人哦对，他们最讨厌的是法国人，他们认为自己不是法国人。嗯，最讨厌法国人、嗯。法国人如果在那买房，他给你炸了。我曾经在市中心的一个小餐馆打工，
2: 嗯
1: 、炸了。哎，那个打工哈，我我我我刷了两个礼拜盘子，暑假的时候，嗯，嗯然后啊，太、哦、太太干不动了。那个老板是个法国人，嗯、呃，很剥削人，一天干十四个小时，啊、哦、天！然后我受不了了，等我走了之后，嗯，嗯一个礼拜，那个餐馆被炸。了。是
0: 真的，就是那种恐怖袭击，是那种
1: 炸就是像氢瓶
3: 那种东西，应、嗯、该、呃、是
1: 雷管之类的。哦、
3: 哇塞！我的天，太硬核了
1: 。然后被炸成什么样呢？就里边那个桌子、椅子、什么餐具什么，你你就全看不见了。然后里边全是黑的，然后窗户没了，窗户已经飞了，然后从窗户看进去，里边全是黑的。幸亏我走的早。对。<笑>不是你这个真的
3: 挺少见的，因为我们见过好多都是扔燃烧瓶的什么的，是但是但是这个直接上雷管炸的，这
1: 个确实挺。但是他们对中国人还挺好的，哦，就对中国人很友好。你看我呢，学奶酪就是在我们那个邻居家，我邻居是一对兄弟，呃，叫菜扎黑，菜扎黑奶酪兄弟，就奶酪的品牌就叫就叫菜扎黑，叫什么？他一般都会以姓氏命名，哦，这样子、嗯。然后我跟他们认识就是一开始的时候聊聊天认识的。然后聊天，因为那时候课少，经常没事干。因为你你,你在那边闲着，你是真闲
2: 。对对对。连电视都没有。对、啊。网络也不好
1: 。没有。什么网络？电视都没有，没有没你想啥？上网没有？我们娱乐是什么的对对对？娱乐是上山上徒步一下。对对对。去林子里捡捡栗子。是。好惨。燃个篝火。去去,去后山拾点柴搞个烧烤。搞个烧烤。啊个烧烤,啊、对对烧烤，对对烧烤。是。呃，然后请天在请朋友家里来烧烤也是样的
3: ，都那样
1: 。就这样，这兄弟俩养了四百头羊，哇、哦，四百头，四百头羊。然后每天早晨四点起床
3: ，嗯，哇
0: ，
1: 挤羊奶，撸完羊奶回来之后，吃完早饭，然后早晨八九点钟开工，嗯
2: ，
1: 做奶酪，然后做一天做到下午，然后最后一道工序收尾了，就是把奶酪出了膜，嗯、晾在那儿。嗯、然后
0: 抽支烟，喝喝酒，歇一歇、就是。哎、整
1: 个这个做的过程就一直在那，我看他们就是在那一直抽烟等着
0: 。<笑>这个奶酪有抽烟烟,的烟熏味。
1: 加热着呢，然后这一只手搅着，这一只手抽着烟、嗯、啊,啊。对对,对。然后就那么就那么。那么
0: 他们就是搅拌式的。小作坊的话，可能也没有那么注重这个卫生啊，什么会不会？卫
1: 生啊。呃，卫生，咱们就不想这事儿了，咱们就不想了，不会出事儿，卫生不会出事儿。那、哦、我懂了，嗯，反正就那样，嗯，然后呢，我就聊着聊着天儿，一开始第一次哈、啊、就聊得挺好，哎，走的时候送了我一瓶绵羊奶和一块奶酪，绵羊奶我从来没喝过，新鲜的一小瓶给我，啊、然后、嗯、给了一块，嗯，这么大的一个绵羊奶酪，然后回家我就一吃，啊哇，这个。味道跟我超市里买的一点不一样啊，好吃复杂，然后怎么好也说不上，就是超市的味道比起它来说哈，就简单
3: ，水呀，
1: 规规矩矩、啊，对，嗯，少了点抽烟,的烟那个烟熏味对对对，规规矩矩。<笑>然后这个奶酪哈，就是一种野蛮的味道
2: ，嗯，你第一
1: 次有这种感觉，就是从来没吃过一种奶酪、嗯，在你的口中的表现这么丰富，然后这么回味这么长，嗯。啊、嗯，原来吃的就觉得哦，明白了什么叫手工奶酪。原来我吃的原来都是工业奶
3: 酪。喜欢吃什么、嗯？像那个干蒙、嗯啊、拜和这种
1: 。干蒙拜和布利啊，啊什么这些，原来吃的都是这些，嗯、都是工业奶酪。嗯嗯、原来学生嘛，你就买得起的，就是这种。就现在你在超市里，就就类似于啤酒
0: 的工业啤酒啊，燕京啊，什么雪花对，对对对嗯、我觉得你喝的都是燕京、嗯，我现在做到了喝,
1: 喝一个精酿啤酒。精酿，对精酿对对对，对
2: ，是的，是的。就是
1: 那种感觉，从此以后再也不喝燕京。<笑>不是眼睛不
2: 能喝饮料，不能喝工<笑><笑>业了。<笑>对,对对
1: ，理解了、呃。嗯，从那以后不能喝工业了，就那种感觉。然后就、嗯、哎呀，对对感兴趣，他怎么做出来的这个？然后就经常去帮他搅搅牛奶呀、嗯，翻翻模具啊。然后，这个是打工性质的，还是纯作为邻居帮忙？纯帮忙哦，纯帮忙、哦。然后就是越上手就越有感觉，我就觉得。我做这个还挺挺靠谱的，是吧？比、这个、论文好写多了、哦，挺有手感。<笑>就是他做能做成什么样，我也能做成什么样。而且那个做完你也不累呀、啊，比看电脑轻松。对对，嗯，然后你也着那牛奶，看着那个漩涡，对，那感觉一会儿你就出了神儿，时间就过去，你就忘了，做完了。嗯帮忙帮着就入坑了，我觉得这玩意儿好嘛，因为我当时其实是学那个国际贸易，天天就是做案例嘛，就 MBA 课程，天天想的就是怎么解决公司的这点什么矛盾啊、事物啊，这个什么案例什么就这个，所以就当时就是也是脑子里经常想，着：哎呀我马上毕业了怎么办，回国做点啥？因有的同学。他们都找工作了，什么做这个的代理啊、嗯，做那个的手袋啊，对对对对对要代理要卖点什么国际贸易啊，做点什么化妆品呐、啊，奢侈品呢、啊？我就想我做什么？就是有一天，就是很自然的，就是觉着觉牛奶，中国做奶酪得了，<笑><笑>你知道吧？就是萌生了这么一个想法，我也不知道怎么萌生，就觉着觉着牛奶就萌生了。这个想法有了之后呢，就一点一点的，就是在脑子里面就开始一点一点的生长。我就开始想，如果做奶酪的话，我应该做什么？我应该考察一下中国的市场怎么样？考察一下，看看中国人能不能接受这个味道？如果在中国做的话，这个奶可怎么解决呀、啊？这个设备怎么解决呀、啊？<笑>做的话，做哪种奶酪呢？法国一千多种，我做哪个呢？成天脑子就想这个，但是呢，也没有一个头绪，没有答案。那我怎么办呢？我想，我要做这个事儿的话，我还欠缺什么？我首先应该好好学一学这个奶酪，学一个。正经的课程，嗯，我不能说就跟这个奶酪师傅学几天，呃，打几天工，我就回来做奶酪。我觉得了解太少了，<笑>因为这个奶酪，我当时只是吃得好，我也知道怎么搅牛奶，<笑>但是这不足以回来让我开个店。没错、嗯，还是要系
3: 统化一下。对对对。
1: 然后我就想要不我就先去学一个奶酪的课程。我去了当地一个农业技术学校，这个学校里去的都是什么人啊？都是那些、嗯呃、手工业者的这种。孩子 呀， 子农家这种子弟 呀， 奶酪酱的放袋 啊， 类似于中国的技 校， 对对 对， 职高。嗯， 其中有什么学怎么做火腿 的， 怎么做面包 的？ 其实没学做火 腿， 火腿也挺好。怎么做怎么做法式香肠 的？ 啊啊
3: 啊！ 怎么
1: 做奶酪 的？ 我就学了做奶酪。学完这个专业之后，就确定了，了越学越喜欢，因为改成了这个。我
3: 觉得一切都是命中注定的
1: ，嗯，我觉得对
3: ，就是有的时候你会发现，就不是我选择了这件事，而是这件事选择了我。你说你如果不是去科学家，
1: 反正你上了那个贼船，你就别想再下。
2: 对<笑>，你如
3: 果不是做住在一个就是奶酪农户家的邻居。是吧、嗯？然后你如果没有恰巧跟他们聊天儿、嗯，这中间有无数的可能，可能你都跟这个行业就是失之交臂了。对对。所以有的时候真的是，就是人生比较有意思的就在这一点。嗯、对,对对。知为什么说我们俩身边都有一堆有意思的人？其实就是，嗯、因为大家好像都是因为一个很偶然的事儿，然后就突然改变了人生方向，挺好玩的
0: 、嗯。对，您也是，不是学的也是管理类的？我
3: 也是特别偶然的，跟我的室友去吃，披萨妹。然后你刚才一说那个吃他那个奶酪入口的感觉，整个人生不一样了。我当时去 PIA 妹吃了他的那个茉莉的马卡龙
1: ，马卡龙，嗯
2: ，我
3: 那人生第一次吃马卡龙，然后呢就跟他那个感觉是一样，就感觉味蕾被打开了。我从来没有想过说甜点是这样的，因为我们当时在国内能有个慕斯蛋糕店就不错了，错的对，我我当时零七年零八年
0: ，哦，那很早了、啊，很早了，嗯。
3: 就整个人生就完全不一
0: 样了，走上了美食圈这条道路。嗯、对，所以
3: 他是就奶酪的天选之人，嗯、<笑>天选之子
0: ，天选之子。哎呀，这都作为唯一的中国全村的希望、呃，全村的希望啊！我是。嗯，然后您就是这个学，在这个职高学了奶酪制作之，职学了一
1: 年，然后呢，我就想回国了嘛。哦、嗯，呃，嗯、已经待了六年了，不能再待了。然后我就在网上买了一些这个奶酪制作需要的一些简单的模具，嗯，一些这个发酵菌种，呃、嗯，一些简单的工具，什么温度计呀、啊，什么酸度计，我就带回来了。带回来之后的话，我找到奶源，我就可以试了。然后回来就找奶源，就就找奶源，非常让人钦佩的。就在想、嗯，做个什么奶酪，完全是从零到一的市场。对，是的是，是的。嗯，就想想做什么奶酪，一开始就就开始想这个事儿。我零七年回来的嘛，嗯、然后零八年马上就遇到这个奶粉事件、嗯，哦
2: 、啊、那个时候的，零八年的奶粉事件
1: ，嗯，紧接着这个乳制品的这个行业大洗牌，北京的乳制品的工厂关了一半，所以我们其实我感受这个政策这这时代不太好，就是中国乳制品这个市场上这个产品太匮乏了。其实大家都是拿着这个奶粉去竞争，没错没错，拿着鲜奶，嗯、在鲜奶上搞噱头，嗯、在酸奶酸奶上搞噱头，嗯，啊，但是他们始终没有打开奶酪这个大门。如果打开奶酪这个大门，这里边是一个大千世界，是、啊，不管是从它的营养上讲，还是味道上讲，这个、这个是真的好东西
3: 。但这个跟中国人的饮食习惯确实是有点。它没有这个传承、呃，对对，好吧，这个是比较，因为中国人是传统喝豆浆、嗯，没没这个
1: 传承，可以吃吃豆腐，吃臭豆腐、啊，吃
3: 豆腐是可以的，对，臭豆腐是可以的，对对对对,对,对,对。<笑>我们是
1: 这个大豆的民族，对对,对,对,对，大豆的民族，嗯，不是你
3: 得这么想，中国人太多，嗯、靠牛奶根本养不活，<笑>嗯。
1: 对，但是奶酪这个东西哈，确实是要吃太多，对，是的是的，它不需要吃太多，你每天吃个那么一小块，三五十克就够了
0: 。制作奶酪，它是有一个怎么样大致的
1: 流程？大致的流程跟做豆腐差不多。<笑><笑>大致流程是这样啊，嗯、你看，咱先讲讲做豆腐哈。嗯。豆腐的话是用豆浆，然后往豆浆里点卤水或者是酸汤，或者是现在有什么更高科技的、嗯？对对对，卤水点豆腐蛋白质凝结出点进去之后的话，这个大豆蛋白它就凝聚成絮状在里边。然后呢，那么是用纱布。沙把那个絮状东西给捞出 来， 聚在纱布里 边， 然后钻 水， 嗯， 呃， 有可能是压上重 物， 慢慢的把这个纱布里边的这种干物 质， 压瓷是 吧？ 嗯， 就成豆腐 了， 成豆腐。对对对 对， 做奶酪 呢， 就是拿牛 奶， 然后往牛奶里也加一种叫凝乳酶的东 西， 因为凝乳酶这种办法 呢， 是欧洲 的， 怎么说 呢？ 其实最早是在这个阿拉伯世界里边发现的这种。发明了这种办法，然后阿拉伯人把这种东西又推广到了，流传到了欧洲。欧洲的话，这个又随着罗马大军的征战，把这种办法又凝乳的办法又推到了各个地方、嗯，欧洲的各地。嗯，所以这种做奶酪的办法就是推广开欧洲就推广了,、嗯嗯、推广了啊，所以他们的办法是把这个凝乳放到奶里之后，这个奶就会变成一锅像豆腐脑
2: 。哦，那种哦，它是它是那种啊、嗯哦，这不是状类似，如果是不是絮状的话是絮状，豆腐脑是那个，如果是果冻状的感
1: 觉，哦是,用感觉啊、是用柠檬酸的话它会成絮状，哦，但是如果是这个凝乳酶的话，嗯、它就是成了一一锅老豆腐的冻，一锅酸奶那个样子不，不会不动了就、哦、凝固了。我我大致能理解,能理解那种嗯，嗯，然后呢，这个时候，如果说科学原理是什么关是什么原理呢？是凝乳酶哈。的作用下，酪蛋白的分子之间形成了力键，空间网状力键。你可以想象一下、嗯，空间网状力键、嗯，就好像咱们仨都拉着手，化学化学不太好。咱们仨拉着手，<笑>然后中间这块锁住的是一个水分子，哦、这个水分子动不了
2: 了。哦，那
1: 这个奶是什么状况呢？
2: 凝固了，就
1: 是凝固了。对,对,对，因为水不动了、嗯。对对对。然后这个时候，我们会用切刀把咱们仨的手都给切断。嗯,嗯,嗯，咱们仨本来是握着手的嘛对。对、嗯，比如说，哦，现在这条手切断了，嗯，这条没切断，嗯、这条没切断、嗯。那咱仨这三个大的酪蛋白分子，嗯
2: 嗯
1: ，是连着的嗯，嗯，我们仨就是那个凝乳团，然后就把我们捞起来，放到模具里，模具里边，嗯，啊、呃，就跟那个做豆腐一样，对
0: 压一压，啊、哦，压成，然后我们仨就被压
1: 在一起了，对，压成，然后呢，这个凝乳。被在这个模具里压瓷质之后，我们得到的就是一个新鲜的奶酪。嗯嗯，然后这个新鲜的奶酪，再经过后期的发酵成熟，就是一个成品。对，我觉得特别重要的一点就是，您、嗯、刚刚也讲了它们制作过
0: 程啊什么的。呃、嗯，我为什么会对奶酪还比较感兴趣、嗯？因为您当时给我们入门的时候是那样去搭配去吃的，嗯、所以我觉得这个搭配吃特别重要。对，特别重要。那比如说。按照您这个经常给大家讲课啊什么的、嗯，那它应该是怎
1: 么样？可以怎么样去搭配去、嗯、去吃？嗯，首先哈，奶酪的搭配，哈，我们都知道葡萄酒和葡萄酒奶酪，对吧？啊、经典葡萄酒奶酪搭、嗯嗯、是肯定没错的。而且呢、嗯，两个配在一起吃，会这个有一个互相提升的效果。哦
2: 、啊。
1: 那么除了这两个，你还可以配的是什么呢？嗯，呃，要想丰富一点哈，有点面包，嗯、好一点的面包。哦，要好一点的，好一点的面包，至少得是法棍儿吧、嗯<笑>嗯。乡村面包，对对对，嗯。然后呢，果酱，果酱是一个甜的东西。果酱它分类就很多了，什么草莓酱啊，嗯、什么各种的、嗯。其实呢，这个如果严格意义上讲，讲究一点的话，我们要那种果香味不那么浓的果酱，哦、就是果香味不要太强那那比如说有什么有什么？比如说橙子味就很强，嗯、哦，不要这种特别强的。但是你可以用一个、嗯。呃，无花果的果酱，这是哦，这个就可以。苹果酱，呃，也可以。苹果酱也可以。苹果酱、无花果果酱，嗯、然后呢，还可以有坚果，嗯，核桃啊，杏啊，呃，无花果呀。啊、哦，这个都不是无花果，坚果、无花果。嗯，那个那个开心果呀，啊、开心果吧。嗯，对对对，都可以。嗯，然后呢，新鲜的水果，其实它是一个配，是一个怎么搭配呢？你看酒和奶酪的话，它会互相提升。嗯，啊、呃，因为酒里边的那种果酸，哎，对对对，会跟奶酪的这个脂肪互相抵消，嗯、哦，不显得那么油腻嗯。嗯，那么，嗯，还有呢，就是新鲜的水果跟奶酪怎么搭配的原理呢？是水果很清爽，嗯，没错，它也是抵消了这个油腻。油腻，嗯，嗯果酱呢是甜的，甜的东西跟重口味的奶酪就特别搭。哦，啊、呃，你比如说你是重口的蓝纹奶酪。<笑>如果直接直接吃的话，你会觉得啊，直接窜到鼻子里了。对，但是如果拿甜的东西再跟它一中和，没有那种感觉，我觉反正就是你有酒，有面包，有奶酪，有果酱，其实可以吃一顿
2: 饭
1: 了。你就是法国人可以当当个，这就是一道菜，一顿饭。对，可以
3: 当个午餐吧。午餐之
1: 类的。对，餐可能会你
2: 说
0: ，这么多年，您觉得中国就是您从事这个行业这些年？从您身边也好，或者说整个国内也好，觉得这个行业发展怎么样？大家对这个奶酪的接受程度是有一个什么样的小小的变化吗？嗯
1: ，就从我们来讲哈，我做十年，嗯、对啊，十年了，然后但是我一直做的是小众群体，对，然后在这个喜欢红酒、喜欢美食的这个群体里面培养了一些客人，嗯，但是就大众群体来说，还是大部分人不太熟悉奶酪的，是吧？对，这个奶酪的整体虽然是每年百分之二十的一个增长，但是增长的点不是。天然、嗯、奶酪增长点没那么快，
0: 嗯，它还是工业奶酪
1: 增长。呃，工业的再制奶
0: 酪，增长的很快、哦。就大家用那些是干嘛、嗯？就可能自己家里家常吃，就是
2: 、以及
1: 、嗯、现在的再制奶酪就是，很多放，种，就是用到很多地方。你、就是哦、像那个披萨上的，对对对对披萨、呃、马苏里拉也有很多是再吃的马苏。哦、嗯，呃，然后儿童吃的奶酪大部分都是再制的。嗯，两位都是算是美食行业的
0: ，都做这一块、嗯、然后你们都是黑龙江人。然后都在法国留过学，哦，好像啊，都在法国留过学，对,、哦对,
2: 好好好对好好好，黑龙
0: 江是一个就是也是有很是很地道美食，而且很好吃的一个地方，有吗？<笑>有有有,有那肉那肉狍子肉、呃对<笑>啊，对，啊对，你们那还真有狍子、啊<笑>，咱不说其他的大米都很好吃啊，是吧？对，对是吧？主食都对黑土地，<笑>然后法国又是一个美食文化也很。发达的这个地方，然后你现在就有两极不一样，对，量、嗯、级不一样。然后又现在两位都又从事这个美食行业，你们怎么来看这个食物和人的关系啊？这个是我我有时候采访这种偏美食类的嘉宾都会想问的问题，嗯、因为我自己感觉。尤其在大城市，生活节奏很快，大家吃东西特别对付。这个吃的事儿不是很重要的事儿吗？你吃到肚子里的东西，它关乎到你的这个健康，关乎到你的这个营养啊什么的
1: 。有一句话哈，就是说是、嗯、你就是你吃的那个东西
2: 。对
1: ，You are what you eat 对。对，你吃啥你就是啥，因为你。这个吃东西对人确实影响很大，就是你吃完了确实变成你组织的一部分，嗯、这些蛋白、什么脂肪，对,、啊对啊，变成了你。你要是吃了不好的油，那油也是堆在你身体里边的，对。没准、啊、你的会影响你的思想，甚至是是、啊。都有可能，嗯，会吃了变傻了，吃了变聪明了，对，都有可能。我的话就是怎么说呢？我我吃在外边吃也挺多，嗯，但是我就吃那么几家，啊、哦，而且我一般不是不熟的馆子我都不去。然后我听到什么地方有什么什么概念了 嘛， 我也很少有那种去去试一试那种冲 动， 就是我特别不喜欢的就是炒什么什么概念了又。然后我吃的那几家就是我相信 的， 我就觉得哎食材挺 好， 即使是味 道， 嗯呃像家常菜 吧， 那也没关 系， 不用不不一定特别惊 艳， 对 吧？ 吃的就是食物该有什么味儿就什么味儿吧。反正我我吃的方面还是比较保 守， 但是怎么说 呢， 就是追追求一个。原汁原味儿，尽量别把自己吃坏了，我、嗯、就行了。但刚
0: 刚就是国红姐，我们俩那会儿闲聊也说到这个、嗯，在国内好多时候容易矫枉过正、嗯。你刚刚说到这一点，我感觉在国内这几年是特别强调啊、哦，我们这是这原汁那原味儿，然后你看这个包装是多么的性冷淡，你想想它是多么的原汁原味儿。
3: 对
0: ，就是这个事儿好像也有点偏味的。都
3: 要过程吧，我觉得也要比较宽容的看这件事儿哈、嗯嗯。我们觉得我刚从国外回来的时候，其实我们都是这么长大的。但是我们小的时候相对来说可能会环境更单纯一点，嗯、更简单一点。然后就是待了几年以后回来，一下子正好就是奥运会之后的这段时间，然后就一下子会你会发现从，从好像从一零年到一五年这段时间是特别爆炸，然后各种、嗯、各种的概念满天飞，对包括这两年就网红啊什么的各种。我觉得可能任何事情都有一个过程吧，嗯、就是咱们可能以前就是。中国的传统是禁欲的，就是偶尔每历朝历代，如果是有一个特别爱吃的文人，或者是那个什么，其实他不是被当做典型来夸的，他是被当做某种就是不好的嗜好来、嗯、来被宣扬的。其实，就是习惯上中国人就是以吃苦耐劳为主，嗯、就是、嗯、对
2: 对
3: 对，爱吃这件事呢，满足基本的存其实是跟骄奢淫欲是比较相关的一件事，嗯嗯啊、对对对对
0: 还真是。
3: 所以一一般他说口腹之欲，这个跟老外就是完全追求的就是不一样的、嗯，那然后这两年一下子放开了以后，可能就会有点过了各种各样的东西都会在接受、嗯嗯，然后每天你就会发现有不一样的概念或什么的，就是我我觉得可能也都需要过程吧，就大家都宽容一点。嗯、其实、嗯，反而其实我觉得咱们国家有好一点的地方，就是比如像。嗯我我我比较爱吃顺德菜、广东菜广东或者是潮州什么的、嗯，我觉得南方会好一点、嗯，就是他们对，呃，食物的那种食物的
1: 理解啊，重视，嗯。
3: 尊重，以、嗯嗯、以及就是地方性食物跟他们的、呃
1: 、对生活的这个食物在他们生活中的地位对对、嗯，可能会更那个什么一点、嗯我。我觉得
3: 我们北方还是有挺长的路的
1: ，呃、嗯嗯嗯嗯嗯，挺粗糙，还是北方人是比较糙的、嗯，北方糙、嗯嗯、真的糙。特别是从北往南看，这吃的这个这个菜，就是北边是比较粗糙的，南方越就很精细精细啊。但我觉得其实就是
3: ，比如说牛老,老师，你没觉得其实奶酪这种东西反而在北方更容易推广？
1: 啊、嗯，就是因为北方,北方没有什么，得吃点高原量的。而且北方就其实
3: 就是饮食就很单一啊。<笑>嗯、然后其、嗯，其实你你奶酪，你想你想象一下，在广东，
1: 我觉得我觉得很特，你说的这个也对，是吧？是吧？哎，还有这个区别，因为啥呀？我觉得广东人他们好吃的已经太多了，他们
3: 本土文化太根深蒂固，对对对，对但是呢
1: ，做奶酪的这个推广，我去过几个城市，嗯
3: 嗯
1: ，我发现奶酪最容易推广的，你知道在哪儿吗？在哪里？内蒙哈尔滨。
3: 对，东北。我去过一
1: 次、嗯呃、两次哈尔滨，在、嗯、哈尔滨就是跟这个一些一些国外的一些奶酪商，帮助他们去做一些活动。哈尔滨在做奶酪试吃的时候，男女老少都来一口，没问题。然后呢，那个都知道是好东西啊，就就吃啊、哦，那个味儿他们也没吃过，嗯。然后吃了之后就一吃就能接受，为什么接受度那么高、嗯？我也不知道为什么
0: 。是不是因为那种地方就？靠北嘛，然后很冷，它需要那种很小块的东西，但是提供很高的热量。还有
1: 就是跟他们的当地人的这种性格和当地饮食文化也有关系。啊、很开放嗯、呃，他们那边，你比如哈尔滨，他们接受的这个俄罗斯文化比较多、哦，对对对，本来就是些大列巴呀，什么格瓦斯，对对,对对，什么香肠什么的，哎、啊，他们就接受。嗯嗯、呃，所以他们就比较开放一些
0: 。哦，心态也很包容。还
1: 有一种比较开放的，嗯、我我做的还有一个活动。在上海做的
0: 哦，上海，嗯
1: 呃，上海人也,也是上海吃,吃奶酪啊，嗯、对
3: 啊
0: ，也是
1: 男女老少，人是 i n t e r n a t 都喜欢吃，对、嗯
2: ，都喜欢吃。上海
3: 是个特例，我觉得，比如说你去苏州就不见得了
2: ，是吧、哦？对，就是上海是南方，也会。对
3: ，上海就是在南方里边说应该是。它从来没有，它不像一个南方的城市，它一直其实是个国际城市。嗯
2: 嗯对,嗯、对。但
3: 、嗯、但南方呢，就是它自己的饮食结构，嗯、它的体系已经非常完善，嗯、且不容易不容易渗透。不容易,、嗯不
2: 容易嗯、对,对，嗯，对，不容易渗透。所以、嗯，其实我
3: 觉得就是奶奶酪在北方是非常适合的，不管从营养成分、嗯、口感，嗯
2: 、
0: 还
3: 还有就是就大家的习惯性能接受的程度来讲，都、嗯、都。都
0: 我觉得这个事儿，也就是碰上刘洋老师这么踏实，甚至有点老实的人在做。换一个可能没那么，不是刘洋老师这种性格的人，他早就把这个宣传的跟花似的。他也
3: 做不到像他这么
2: 顶级的味道
3: 和品质。品质啊、对对,对,对,对，因为人的精力是有限的。如果你的注意力在。推广和营销上更多，可能你对产品的关注、嗯、就会差一些，这个就是个双刃剑，
2: 哎，就看你
3: 本人的喜好了。我觉得就是，尤其是在国内，就是说怎么能站着把钱赚了，嗯、这件事儿其实真的是挺难的。
0: 大家都在想赚快钱，啊、对对对对、
3: 嗯，所以呢。你就不像是因为我们的其他成本太高了，嗯
0: 嗯，尤其在北京、就是,是压力还比较大，对、嗯对,对,嗯、对，所以说
3: 能稳稳定的说能专注于做产品是非常的难的
0: ，是的，嗯，那
3: 我觉得他好在他没啥竞争，哦
0: 对,对我我，我也奇怪，还是蓝海，我也奇怪，就没因为做门槛太
3: 高太难了。您做
0: 您做十年了、嗯，就是您做在这个行业十年了，也没有遇到什么特别、嗯、一个都没有，对，国内有什么对手吗？好
2: 像，好像
1: 、嗯
0: 、是因为做这个事实在太苦
1: 了，嗯、大家都不愿意入行吗？是,是不是因为太难卖了？
2: <笑>没有啊，我卖你卖的不也卖了嘛？嗯，市场小
1: 、哦，小市场小众,小众，现在还是市场小众，还是非常小众。对对,对,、嗯、对,对，我觉得还是对奶酪这个文化这个认知这个门槛、嗯，嗯，这个认知的这个过程，这个教育哈、啊，真是没那么容易。你让他吃一次行，是但是吃一次你不足以，呃，告诉他到底。奶酪的文化是什么样的、嗯？对，你那个呢？反复的教育，嗯、多吃个十次八次之后，他有个大概的概念了。对，然后他才能慢慢的喜欢上了。但是，有多少人，在需要在几年里边才能够吃到十次八次？然后、嗯、哦，还不能忘了原来吃的那几次是什么味儿，嗯、是吧？是嗯、这个饮
3: 食习惯的养成，确实得要一代人
1: ，需要更多的奶酪酱。其实、嗯
3: ，我觉得也挺神奇的。我觉得我原来没有想到说。就是说，你看，一四年我们认识的时候，就只有你一个人在做，到现在就西餐业啊，因为我们北京西餐圈子也不大哦。然后，就这都五年过去了，然后还是只有他一个，就一枝独秀的在坚持。
0: 你又在刻意的培养什么？职责
3: ？我觉得连那个仕途进步的人都没
1: 竟然还活着
3: ！我记得呃，因为我是学 marketing 出的国，
0: 嗯
1: ，
3: 啊，当时是呃零七年，当时那个我的名字叫金三顺。
0: 啊，那个你知道那个电视
3: 剧，真的是对开启了很多女孩子的这个烘焙梦。在在那以前，其实国内也没有烘焙市场。啊、哦
2: 嗯
3: ，然后呢，我当时去去，当时没有烘焙，当时就是所谓的呃法式甜点也好，没有法式甜点这个概念，就是除了味多美好、好利来这种蛋糕店以外，就只有酒店的大堂吧了，酒店的。这种哎，有一些高端一点的、嗯，比如说像凯宾斯基，对,对,对，但是凯宾斯基其实还是 cheesecake 什么的，其实它是偏德式的、嗯，然后就那种也比较糙的那种甜点
2: ，嗯，嗯
3: 但是它原料肯定也挺好的，啊。我不是说它那个什么、嗯，我是说就是品类不一样，对
2: 对对
3: 。然后我是零八年改行学甜点的，然后我一二年回国的时候，哎、我又、嗯、发现就是。就像吹风一 样， 就一下子就是淘宝上就开始有很多很多很 多， 就是我觉得其实这个普及 呢， 就是首先你得有个契 机， 嗯， 比如说如果有人能拍一个奶酪类的电视剧 啊， 或者什 么， 就是纪录片啊什么的 哈， 这种。然后或者我就说这种契机吧、嗯，就是不一定非得是说这方面的哈，对哪
1: 个大明星，有的时候你不一定什么时候就有一个契机对、哦，对对对。那你说
3: 烘焙当时就是很多，嗯、因为因为这部电视剧很多人关注到、嗯、哦，原来还有不一样的东西。是。那然后我就觉得特别神奇，其实本来烘焙也不适合在家做的，跟他们做牛奶一样，就是烘焙其实是非常浪费原料，而且就是需要你很多的工具，嗯、然后你做一次、嗯、可能家里劈头就是呃、嗯，就是。到处是到处乱七八糟的，你的厨房就对就会很乱。其实他不见得是特别适合在家,在家做的、嗯。老外虽然是有烘焙在家的这种习惯，但是他们做的种类非常单一，不像中国的烘焙爱好者在家什么都敢做，马卡龙什么什么东东西敢做、嗯
2: 。但老外不
3: 会在家做马卡龙的，你知道他们在家做的、嗯、做个塔，做个派，做两丁就这样、啊、对对对就对对简单的。嗯、对，嗯，但是。嗯养活了一个行业，你会发现，就是淘宝上你随便搜一个原料啊什么，嗯、就一堆人在卖原料呀、啊。对。卖原料的人
2: 有了，嗯、然后卖设备的人，嗯、卖就是家用奶奶的人有了,说了、就是，卖家
3: 用的有了，嗯、然后就是对啊，卖巧克力的人呐、啊，然后卖蛋糕的人啊，嗯、就是啊嗯啊啊嗯、就噼、是、里啪啦就全出来了。这个有没有可能还跟中国的乳业的
0: ？嗯，对对，它整个是
1: 产业链的环节，产业链的
3: 环节
0: ，对对对
1: ，肯定是有关系的。首先，呃，我们国家的这个。农牧 哈， 嗯 嗯， 它是一个怎么说 呢？ 我们的资源并不像欧洲或者是澳洲、新西兰那么 广， 嗯，
2: 适
1: 合农牧的资源相对少。我们的牛大多是就是圈养 的，
2: 只能是圈养。
1: 但是我们又不能没有自己的牛奶和呃乳制 品， 没 错， 又不能没 有， 嗯， 呃， 所以就是在我们其实也是在夹缝中生存的这么一个产业。然后经过了这个零八年之后，这个产业的这个洗牌，呃，对它的发展又有一定的减速，其实然后现在呢，这个行业又复苏了一些，嗯，啊，因为乳业的安全就指标，现在呃已经是全世界的最好的了。哦，是吗？可以是最好的了，已经是，就是我们的家，我们国家的乳业的安全。呃、嗯，你说
3: 那些大奶业集团为什么就没有？
1: 对，但是我们的产品工业奶酪都没有。那产品现在还是很单一。对,、啊<笑>对啊、上次也聊到。我特别
3: 奇怪的就是这一点，<笑>你说中国也有很大的就是奶业集团吧？对对
0: 对，嗯。是因为它利
3: 润低吗？嗯、是因为因为中国也没有特别好的黄油，嗯，这也是事实,实。对，没有特别好的奶油，嗯，没有特别好的黄油，对、嗯，根本就
1: 没有奶酪。有在有一些在制奶酪，他们也在做。其实你说
3: 公共百合这种奶酪是完全可以工业生产的呀，嗯、它只是你你有你正常的奶源是可以
1: 的。但是我觉得哈，嗯，嗯，是什么原因？我觉得这个原因主要是这个奶酪的这个文化没有,、啊哦没有化嗯，是因为
3: 没有市场，所以才没有投入
1: 吗？首先是这个市场上啊，市场消费者
2: 嗯
1: 没有这个文化、嗯、啊，可能奶酪的文化对他们来说是太遥远了、嗯。对对对，你要给他们普及一些这个奶酪的好，奶酪怎么吃，嗯，这些东西你需要时间。然后其次呢，做奶酪的工厂也没有太多的。这个资深的背景，对,对，对,对于奶酪方面的，对，他们可能做奶做了很久，呃，对，对于养殖，他们也很在在行，嗯，对于做酸奶，他们也很专业，但是，一提到做奶酪，他们可能实验室也能做出来，但是什么样的标准是好的，他们也不懂，没有专业人，什么样的标准是，哎
3: 呀，根就没有想过这块儿，就呀
1: ，你说，你说这个东西如果完全请一个外国人来，然后做这个市场，他们，他们了解，我觉得他们心里边。又有点怎么说呢？你这个东西如果是靠一个外国人来帮你推，生产中国人吃的奶酪中国人的东西，<笑>嗯
2: ，总觉
1: 得哪里不对、嗯。是一个办法，但是就是按照这个外国人的思路去在这儿推广奶酪的话，可能又会有很大的一个就是市场推广的成本在里
0: 面。没错，没
1: 错，哦、这个成本会非常大。对，
0: 嗯、也就是说，你你
1: 推广一个。新产品，嗯，对于一个大工厂来说、嗯，这工厂越大，它成本越高，成本越高，嗯，时间成本、金钱成本，成本、嗯，但是啊，有一点，其实对于一个小牧厂来说，嗯、这倒有可能是一个低成本的一个，对对,对,对，对他来说可能是一个对对对，做一个经营上的一个转型的这么一个产品，嗯
0: ，袁老师，你有没有一个在这个行业的愿愿景？你已经做了十年。嗯然后有没有说希望将来国内的这个奶酪行业，它是一个奶酪行业？对，我觉得奶酪行业它怎么样的一个状况？嗯
1: ，我觉得将来哈、啊，它可能有一个必须走的一个道路哈、啊，就是乳制品这个市场，奶酪这个市场，如果想繁荣的话，你就得出现更多的产品。嗯，呃，这个市场不是通过一个人去教育的，嗯，肯定是通过你
3: 的开学校嘛
1: 。嗯、呃。行，我开学校去教育很多的奶酪<笑>奶酪匠，对
2: 对对、
1: 嗯。然后这些奶酪酱再回到各个牧场去做奶酪，对。对。对然后做出各种各样的有当地特色、哦、当地风土的奶酪来。然后那你的 title、嗯、可
3: 就不是中国那个奶酪工匠的 title， 就是中国奶酪之父了，嗯、就,就
1: 是奶酪之子。
2: 这个 title 可就不一样了
1: 。是啊，然后。如果是出现了，呃，一下子出现了几百种产品，有地域特色的，嗯，呃，然后又形成了嗯一个当地特色的这么一个代表性的一种产品，嗯，呃，那么对于推广奶酪的文化，推广这个产品来说，这个市场就算是做活
2: 了。嗯，我们不能指望某
1: 个大厂子、嗯，呃，他们自己的实验室，嗯，然后投产品，然后花很大的广告费去。去宣传什么什么天然奶酪 好， 我觉得那种办法 哈， 嗯， 还是最后是一个垄 断， 最后还是一个市场的垄断。没 错， 嗯， 垄断的市场它永远不是一个活跃的市场。没错没 错， 对 吧？ 只有 说， 呃， 所有的这些小型的牧场不再需要给大的乳业集团交 奶， 不再靠这个来活的时 候， 那么这些他们有自己的产品 了， 这个市场就算活了。
0: 你觉得会有那么那么一天吗？这肯
1: 定得这么走啊，这必须得这么走。<笑>这个我我相信肯定会这样，因为这些牧场，他们也是活的，他们也是有脑袋的，对吧？他们肯肯定会走这条路的
0: 。提醒一下，一百个职业告白系列每一期嘉宾所能代表的，只是身处那个职业当中的自己。如果你有不同的观点和感受，也可以在尊重和友善的前提下给我们留言。剪辑的过程，说实话有点脸红。两年前的丁丁桑主持功力实在是一言难尽。还好两位嘉宾非常放松而且专业。听完节目，如果你对奶酪或者刘洋老师的职业奶酪工匠感兴趣，也可以在某宝上关注他的店铺“北京布勒奶酪坊”以及抖音账号“布勒奶酪”。希望你也爱上这种风味复杂的奶制品。一百个这些告白，我是丁丁，祝你自由宽阔。